0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día. Y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este jueves de la octava de Pascua, 5 de abril, San Vicente Ferrer. Felicidades a los que lleváis este nombre, muy particularmente a Valencia, donde este santo pues hizo tanta tanta labor y donde hay tanta devoción a él y nos encomendamos a, a él y a tantos santos que han seguido a cristo resucitado que han cumplido esta palabra vosotros sois testigos de esto seguimos leyendo los evangelios de la misa apariciones de jesús resucitado hoy en el cenáculo el señor envió a sus apóstoles al mundo entero vamos a, a escuchar cómo representaba ese envío ese final de la vida de Cristo y ese envío misionero la antigua y clásica película Rey Rey de Reyes escuchamos cómo terminaba y, y bueno, pues pensemos que también a nosotros el Señor nos envía al mundo entero está escrito después que se descubrió el sepulcro vacío pasaron unos días y Cristo fue visto en Emaús y en Jerusalén y cuantos lo vieron dieron fe de que era Jesús resucitado. Luego se apareció por última vez a sus discípulos a orillas del mar de Galilea. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a todas las criaturas, y yo mismo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. El Señor Jesús resucitado vive en la Iglesia y porque vive en la Iglesia podemos contactar con él. Sobre todo hay una forma de presencia, como ayer comentábamos, que es la más densa, donde está incluso corporalmente, que es la Eucaristía. Tenemos con nosotros de nuevo hoy a Rocío García. Buenos días, Rocío. Buenos días. Bueno, y como tenemos la Eucaristía, ¿qué tendremos esta noche en Radio María?
0: La Hora Santa con el, con el Santísimo expuesto en la capilla de la emisora a las 11 en punto. Y bueno, ya saben que pueden seguir la Hora Santa que va a dirigir el Padre Luis Fernando en las ondas y también con las imágenes en la página web de Radio María.
1: Así es, tenemos nuestra capillita, tenemos el Sagrario, está Jesús vivo en la Eucaristía y esa presencia del Sagrario pues la Iglesia a veces la destaca cuando se hace una exposición del Santísimo exposición de un mayor en la custodia es lo que haremos esta noche a las 11, 10 en Canarias pues bien por las ondas o como dice Rocío, cada vez son más las personas que les gusta ver en el ordenador meterse virtualmente en la capilla dado que físicamente pocas personas caben y no hace falta que vengáis sino eso, desde donde estéis pues podéis, podéis adorar al Señor, entrar en oración y contemplar hoy obviamente esos misterios de la resurrección de Cristo. Así que tendremos un final del, del jueves muy bello porque es víspera de primer viernes de mes y cada primer viernes de mes la iglesia especialmente pues siguiendo esa indicación del, del corazón de Jesús a Santa Margarita María pues tiene especialmente presente ese amor del corazón de Cristo y queremos reparar por los pecados de, del mes anterior y, y queremos tener especialmente Presente esa Eucaristía que tantas veces nos olvidamos del Señor, no le visitamos, no comulgamos o se comulga mal fríamente o, Dios mío, ojalá no, también en pecado, como, como aquel beso de, de Judas para traicionarle en el huerto de los olivos. Reparación al corazón de Cristo, adoración y petición, porque ya sabéis que en esas horas santas, pues todas esas intenciones vuestras, las que habéis ido indicando en estos días, en llamadas, en correos y por los distintos medios y particularmente la campaña pide todas las intenciones que se han ido dejando en los buzones o en la página web estará todo ahí debajo del altar seleccionaremos algunas pero el Señor sabe todas todas estarán ahí ya hoy no llaméis ya, ya está pues eh, esa, es, esos documentos donde se recogen las peticiones pero Dios lo sabe eso es lo principal oración intercesión adoración alabanza esta noche pero vamos nosotros a seguir conociendo como el Señor ha edificado su Iglesia, como está presente en ella pueblo de Dios, como ya es sacramento universal de salvación, pero primero como el Señor va tocando tantos corazones, va haciendo que mucha gente que, que no saldrá en los medios ni será canonizada nunca, sin embargo pues Dios ha, ha hecho en, en muchos corazones maravillas, lo estamos viendo en tanta gente buena, como le gustaba recordar al padre José Julio Martínez y hoy veremos o escucharemos otra de esas historias de gente buena de cristianos buenos a los que Cristo resucitado ha dado un corazón nuevo uno de esos artículos que publicó José Julio Martínez tenía este título. Un cristiano no ha de fiarse de otro cristiano. Y por qué estas palabras, lo veremos. Había recibido una carta donde alguien le contaba lo siguiente. Había caído enfermo un barrendero y fui a visitarlo. Observé que una buena gabardina se hallaba extendida sobre la colcha de su cama. Y le dije que hacía bien en abrigarse, que el invierno era muy frío. Me respondió, es que acaba de estar aquí don Mariano. Al notar que tengo poca ropa, se ha quitado su gabardina, me la ha puesto encima y me ha dicho que en la próxima visita me traerá unas mantas. Don Mariano. Con ese nombre era conocido en Zaragoza un notario, don Mariano Villellas, fallecido en diciembre del año 1985 a los 80 años de su edad. Como auténtico maestro de la ley, fue fidelísimo en cumplir sus deberes profesionales y ejemplo vivo para sus empleados y clientes como auténtico discípulo de cristo era tan sincera su piedad y tan viva su caridad que en cuanto se le conocía y se le trataba saltaba al comentario este hombre es un santo aquella piedad se mantenía con la oración en familia la misa y la comunión diarias y esa caridad se dilataba desde los próximos familiares y empleados a los que consideraba como su familia numerosa hasta los afectados por sequías hambres catástrofes en países remotos, pasando por la colaboración a las obras de la propia parroquia, la ayuda económica al empleado para que haga la carrera, los donativos al seminarista para que llegue a ser sacerdote, el préstamo de mucho dinero sin exigir recibo ni intereses ni fecha de devolución al padre de familia para que solucione el problema de su vivienda. Y es que don Mariano vivía iluminado por la fe en el prójimo veía a Jesús conocía la felicidad de ayudar a Jesús cuando ayudaba al necesitado el evangelio, vivido con todas sus consecuencias, era su ambiente su respiración así lo revela el diálogo sostenido con él por un amigo que luego lo contó don Mariano, necesito dinero para ¿cuánto dinero necesitas? No lo sé todavía, antes he de hacer unos trámites, pero todo con urgencia, pues toma este cheque que lo firmo en blanco y pon ahí la cantidad que necesites. Al amigo, que se sintió conmovido ante rasgo de tan absoluta confianza, preguntó don Mariano, ¿es que un cristiano no ha de fiarse de otro cristiano?, Pues eso es caridad, un cheque en blanco, pero hombre, ¿cómo se fía usted? ¿Es que un cristiano no ha de fiarse de otro cristiano? Pues pidamos al Señor estas dos actitudes de las que nos hablaba este articulito del Padre José Julio. La piedad y la caridad, la piedad que nos une a Dios, que nos lleva al amor de Dios, que se alimenta en la Eucaristía, en la oración y la caridad fraterna. Si recibimos el amor hecho carne que es Jesucristo en la Eucaristía, en la palabra de Dios, en la oración, pues ese amor que Dios nos tiene a cada uno, tiene que luego traducirse en actos, en gestos concretos de caridad, yo os he lavado los pies, para que también vosotros os lavéis unos a otros el Señor ha ido haciendo millones de cristianos buenos a lo largo de la historia que no, no, no saldrán en los informativos, ni serán canonizados, pero Dios conoce cada corazón y ni un vaso de agua dado por caridad quedará sin recompensa. es nuestra iglesia sí pobre, humilde con muchos miembros pecadores, pero con muchos santos y con mucha gente buena que el Espíritu Santo va realizando la iglesia de la que estamos hablando en el catecismo como obra del Espíritu Santo, hemos terminado el primer bloque de catequesis sobre la iglesia y estamos ya en los números en que resumen lo que hemos visto hasta ahora vimos ayer pues lo que significa esa palabra... ...iglesia, convocación, convocados... ...las personas que Dios ha llamado... ...vocado, llamados, convocados... ...unidos por una misma llamada... ...la iglesia no es obra humana... ...no nos hemos reunido por propia iniciativa... ...sino por llamada de Dios... ...la iglesia que estaba en el plan de Dios... ...prefigurada en la creación... ...preparada en el Antiguo Testamento... ...el pueblo de Israel... ...y fundada por Jesucristo en ese proceso... De su vida pública y muy particularmente el misterio pascual, la última cena, la institución del pueblo de la Nueva Alianza en su sangre y eso ya de manera cruenta en la cruz, ese costado abierto del que sale sangre y agua, es un signo de cómo la iglesia nace de ese costado de Cristo y se manifiesta ya plenamente en Pentecostés y ahora pues está en peregrinación hasta llegar a la consumación en la gloria tercer lugar, el siguiente número de resumen, el 779, nos recordaba que la Iglesia es a la vez visible y espiritual, sociedad jerárquica y cuerpo místico de Cristo, puesto que está formada por un doble elemento humano y divino. Y prolongando esta misma idea, viene el siguiente número de resumen que nos quedó por ver, el número 780. Nos lo lees, por favor, Rocío.
0: La Iglesia es en este mundo el sacramento de la salvación el signo y el instrumento de la comunión con Dios y entre los hombres.
1: Es Ese sacramento, y ya hemos explicado varias veces, que el sentido amplio de la palabra sacramento, más allá de los siete sacramentos, es esa realidad que en sí misma es visible, que la podemos ver, oír o tocar, pero que nos remite a una realidad invisible, y decíamos que el primer gran sacramento en este sentido es la humanidad de Cristo. Los hombres podían ver a un hombre, podían ver un rostro, podían escuchar una voz humana, pero en ella, por la gracia del Espíritu Santo y por lo que Jesús había hecho y dicho, veían algo más que un hombre, veían a Dios. Por eso, como escena, digamos, ya clave de esa profesión de fe, podemos recordar a santo Tomás en el cenáculo adorando a Jesús, cuando se le aparece a los ocho días de, de la resurrección, y Tomás había dudado, no creía en esa resurrección, y el Señor le dice, anda, anda, trae acá de tu dedo, mételo en mis llagas, trae tu mano, métela en mi costado, y Tomás dice, Señor mío y Dios mío, lo que ve es a Jesús, es esa, esa humanidad, y esa humanidad con las llagas, pero la luz del Espíritu Santo y el resplandor de esa humanidad de Cristo le lleva a creer en lo que no ve, en la divinidad, Señor mío, y Dios mío, Cristo, sacramento primordial del encuentro con Dios, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero luego la Iglesia hace presente a su vez a Jesucristo, pues de nuevo se reproduce ese esquema. Yo veo a estos hombres, yo veo esta celebración, yo veo al Papa, yo veo el pan, el vino, eso es lo que veo, eso es lo que toco... Pero la luz de la fe me hace creer que no es simplemente pan, que ahí está el cuerpo de Cristo, que no es simplemente el sacerdote, que ahí está Cristo que me perdona, que me bautiza. Sacramento. Sacramento de la salvación. ¿Qué es la salvación? Pues un, al destino al que estamos llamados, que es la unión con Dios, pero como ayer insistíamos, no es una unión a modo de fusión impersonal, sino a modo de matrimonio y por tanto por amor y por tanto con libertad y por tanto no todo el mundo. Tiene, acepta esa, esa salvación. Tenemos que ofrecerla, tenemos que insistir, tenemos que poner todos los medios, tenemos que rezar por la conversión de los que no quieren unirse a Dios. Pero es verdad que al final es un, un, una respuesta libre que el hombre está llamado a dar a Dios. Pero ¿quién hace presente esa gracia de Dios, esa llamada de Cristo, esa su su presencia para, para que los hombres se puedan unir con él, muy especialmente en los sacramentos y muy especialmente en el de la Eucaristía, la Iglesia. La Iglesia es sacramento de la salvación, es decir, de esa unión con Dios, porque sin unirse con Dios el hombre se hunde, porque estamos hechos por él y para él. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón. Está inquieto hasta que descanse en ti, por eso muchas personas que viven sin Dios o, si, o o con una fe realmente que es casi como no tenerla, pues no es bien, y algo me falta, y, y van al psicólogo y al, y al otro, y es que me pasará esto y el otro, y eso no quita que por supuesto también hay enfermedades psicológicas y psiquiátricas que hay que ir al psicólogo y al psiquiatra, pero muchas veces no es eso, muchas veces es simplemente que es que estamos hechos para Dios, y claro, si estás sin Dios, estamos hechos para respirar aire, si no hay aire, ¿qué me pasa? Pues no, ¿qué te va a pasar? que, que, que aquí el aire está viciado, pues sale fuera y, y respira bien, pues estamos hechos para Dios. Si no vivimos con Dios, pues algo no puede funcionar bien ya en esta vida. No digamos cuando ya desaparezcan todos los entretenimientos de esta vida y no hay más que o estar con Dios o estar sin él. Eso es el infierno, estar sin Dios. Y eso es la salvación, estar con Dios, disfrutar de él. Pues bien, esa salvación nos viene a través de ese sacramento. El sacramento universal de la salvación es la iglesia porque el único salvador es Jesucristo y Jesucristo actúa en la iglesia. Esto no quiere decir, y ya lo explicaremos más adelante cuando lleguemos a ese punto, que el que sin culpa no ha podido llegar a esa, ese conocimiento explícito de Cristo, de la iglesia, a pesar de todo, Cristo le salvará a través de la iglesia, aunque él no lo sepa, aunque ni siquiera haya podido ingresar físicamente o visiblemente en la iglesia a través del bautismo, pero en cualquier caso, por ahí es por donde nos llega la salvación de Dios. Por eso, la Iglesia es en este mundo el sacramento de la salvación. Es decir, signo e instrumento. Sacramento implica estas dos palabras, signo e instrumento. Signo porque nos lleva a pensar en, nos eleva como vemos una bandera y no me quedo diciendo, mira el trapo, no, hombre, no, el trapo, este nos representa una toda una historia, toda una nación. Signo e instrumento, no solo signo. Porque a través de este signo Dios actúa realmente. Dios ahora está perdonando tus pecados a través de esas palabras que dice un sacerdote, yo te absuelvo de tus pecados. No simplemente es, oye, que esto te recuerda que Dios te perdona. No, no, no solo es un signo, es instrumento. ¿De qué? De la comunión con Dios, estamos llamados a unirnos con Dios, pero también de la comunión entre los hombres. Porque, claro, eh, como vimos, dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. nos Aprendíamos en matemáticas pues y en lógica. Pues si nos unimos a Dios, tú y yo, y el otro y el demás allá, si nos unimos a Él, nos unimos entre nosotros. Porque Dios quiere unir a sus hijos, como unos buenos padres quieren que sus hijos estén en armonía. Y si quieren a sus padres y los padres a ellos, pues se produce también la unión entre los hermanos. Signo e instrumento, de la comunión con Dios y entre los hombres. Este es el, el número 780 de resumen, pero estábamos viendo también lo que eh, sobre la Iglesia expone el Catecismo de Jóvenes, el Yucat, porque suele eh, añadir frases e ideas que también nos vienen bien. Y habíamos visto hasta el número 123 y nos queda este número. Eh, 124 del Yucat que hace esta pregunta ¿Por qué la Iglesia es más que una institución? O sea, ¿por qué decimos, no es simplemente, bueno, pues una institución eh, pública como puede haber otras por ahí? ¿Qué responde el Yucat Rocío?
0: La Iglesia es más que una institución porque es un misterio que es a la vez humano y divino
1: Como veis, pues desarrolla esa idea de los dos últimos números de resumen del Catecismo es un misterio. Ya vimos que en, en su original, la palabra original griega, misterio, misterión, se puede traducir tanto misterio como sacramento. Por tanto, las dos palabras misterio y sacramento eh, vienen a ser lo mismo. Lo que pasa es que misterio acentúa más lo que no vemos, la realidad invisible, y sacramento la parte más eh, sensible, más humana. Entonces, la iglesia es más que una institución, porque no simplemente es lo que vemos, es un misterio, que a la vez es humano y divino. Y desarrolla la idea el yucat que sigue diciéndonos el 124.
0: El amor verdadero no es ciego, sino que hace ver. Lo mismo ocurre cuando miramos a la iglesia. Vista desde fuera, la iglesia es únicamente una institución histórica con logros históricos, pero también con errores e incluso crímenes, una iglesia de pecadores. Pero esta mirada no es suficientemente profunda porque Cristo se ha comprometido de tal modo con nosotros, pecadores, que no abandona nunca la Iglesia, incluso si le traicionáramos a diario. Esta unión inseparable de lo humano y lo divino, del pecado y de gracia, forma parte del misterio de la Iglesia. Por eso, vista con los ojos de la fe, la Iglesia es indestructiblemente santa.
1: Así pues, una realidad humana y divina, y lo explica de esta forma. Dice, si simplemente lo miramos... Bueno, pues con ojos humanos vemos la parte humana y vemos gente muy buena, pero también vemos gente muy mala. Y entonces vemos muchos pecadores, muchos, muchos errores, incluso crímenes que han cometido hijos de la Iglesia. Es verdad, es verdad. Pero dice esa mirada no sería suficientemente profunda porque más allá de lo bueno y lo malo que los hijos de la Iglesia han hecho, está que Cristo es quien conduce a su Iglesia. Y fijaos que precisamente... Muchas veces esos, esos crímenes o esos pecados son los que han llevado a, a historiadores que han estudiado la historia de la iglesia a concluir esto lo lleva a alguien porque humanamente hablando otro tipo de instituciones en que han ocurrido. Y hechos y han tenido jefes como algunos papas, etcétera o obispos desastrosos normalmente pues han terminado ya y son instituciones que tienen un tiempo son sociedades, partidos, grupos etcétera que tienen un tiempo y luego pues acaban acaban disolviéndose acaban desapareciendo la iglesia no es curioso que ya digo ahí más de un historiador que eso le llevó a convertirse a la iglesia católica es decir, desde luego aquí hay alguien aquí hay un resucitado aquí está el Espíritu Santo porque si no es inexplicable que una y otra vez cuando ha, pa ha pasado la iglesia crisis que lo normal es que hubiera terminado ahí pues no, no, no ha terminado, se ha renovado eh, han aparecido santos han aparecido grandes papas han aparecido personajes, órdenes religiosas en fin, personas que que ha enviado sin duda al Señor y ha vuelto a florecer esa iglesia, y es que dice este número, Cristo se ha comprometido de tal modo con nosotros pecadores que somos que no abandona nunca la iglesia, incluso si le traicionamos. Bueno, empezando por el grupo de los apóstoles, pues no eran ninguna maravilla humanamente, ni de cualidades eh, intelectuales, desde luego, ni, 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 ni de virtudes, eh, pecadores, cabezones, peleándose entre ellos y llegando a la traición de Judas o, o a la cobardía y negaciones del que decía que aunque todos te nieguen yo no, pues mira, pues al final... El único que acabó mal fue el que se desesperó. Todos los demás confiaron en el Señor, pues al final santos, mártires y, y unos pobres pescadores, en unos años, eh, en todo el Mediterráneo hay comunidades cristianas. Pero bueno, ¿y esto? pero ¿qué, qué, qué, ¿Qué usaron? ¿Cogieron un avión? Pues no, con su pobreza de de medios y... Y personal, pues esa gracia de Dios, esa presencia de Cristo, esa acción del Espíritu Santo, esos signos que el Señor iba haciendo a través de ellos, sacramentos de Cristo, pues iban convirtiendo a los corazones. La iglesia la lleva a Cristo resucitado, Él nunca la abandona. Y termina este número del Yocat, diciendo que esta unión inseparable de lo humano y lo divino, de pecado y de gracia, forma parte del misterio de la Iglesia. Yo veo el pan consagrado, pero sé que detrás hay un misterio, está la presencia de Cristo. Yo veo a la Iglesia humanamente como grupo de personas, con, como otros con virtudes y defectos, pero no, no me doy cuenta que detrás hay un misterio. Detrás está Cristo resucitado. Detrás está el Espíritu Santo que va llevando, que va guiando a esa Iglesia tantas veces perseguida, tantas veces en crisis y, sin embargo, una y otra vez sale adelante y se sigue extendiendo. Y si en unos lugares, ahora en Occidente, pues es época, lamentablemente, de, de, de apostasía y de frialdad de muchos, sin embargo, en otros sitios es lugar de conversiones y de cristianos que dan la vida por Jesucristo. Y así ha sido siempre y el Señor seguirá llevando a su iglesia, seguirá guiándola hasta el fin de los tiempos recibimos esa, ese mensaje, ese mandato de Cristo, id al mundo entero, id y enseñad, seréis mis testigos, vamos a escuchar esa palabra cantada por, precisamente por unas seguidoras de Jesucristo que aman a Cristo en castidad, pobreza y obediencia en las religiosas de, hermanas, hermanitas de la cruz, esa gran santa, Santa Ángela de la cruz, que San Juan Pablo II, otro gran santo, canonizó en la plaza de Colón de Madrid en su última visita a España en el 2003, pues un cuadro de estas hermanitas canta esas palabras de Jesús «Id y enseñad a todos los pueblos».
2: Están escuchando el Catecismo
1: de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada. Id llevando mi presencia con vosotros estoy. Pues eso es la Iglesia, la prolongación en el tiempo y en el espacio de la presencia de Cristo. Estamos en el artículo 9 del credo, creo en la Santa Iglesia Católica. Y hemos terminado de comentar el párrafo primero. La Iglesia en el designio de Dios, donde hemos visto los nombres y las imágenes de la Iglesia, el origen, fundación y misión de la Iglesia y el misterio de la Iglesia. ¿Qué más párrafos vamos a tener? dentro del, de la explicación que hace el Catecismo de la Iglesia Católica, de este artículo noveno del credo, creo en la Santa Iglesia Católica. Pues después de este que hemos visto, la Iglesia en el diseño de Dios, tendremos en, ahora mismo la Iglesia Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu Santo. Es el que vamos a empezar a explicar hoy. Y luego tendremos otros dos párrafos. La, las notas de la Iglesia. La Iglesia es una santa católica y apostólica. Y en un cuarto párrafo veremos... ¿Qué miembros componen la Iglesia los fieles de Cristo a saber jerarquía laicos y vida consagrada jerarquía laicos y vida consagrada luego ya pues hablaremos de, de los eh, de la comunión de los Santos y de María madre de Cristo y madre de la Iglesia todavía dentro de, de este artículo sobre la Iglesia católica y ya pasaremos a los últimos artículos del credo. Creo en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Pero bueno, no corramos. Vamos a entrar en el siguiente párrafo de la exposición sobre la Iglesia Católica, que es el desarrollo de tres imágenes de la Iglesia, que ya hemos mencionado varias veces, pero que tienen mucha riqueza y que, por ello, el Catecismo prefiere explicarlas con calma, porque en ellas vamos a, a, a conocer mejor ese misterio de la iglesia. ¿Cuáles son esas imágenes? Pues la iglesia como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo y como templo del Espíritu Santo. Pueblo de Dios, especialmente referido a Dios Padre, la iglesia pueblo de Dios, la iglesia esposa de Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, esposo, la iglesia su esposa y en tercer lugar, lugar la iglesia templo de la tercera divina persona del Espíritu Santo. Obviamente, cuando decimos una persona divina, están las otras dos con, con ella, porque son un solo Dios. Por tanto, templo de la Santísima Trinidad. Pero, especialmente lo referimos al Espíritu Santo. La Iglesia, pueblo de Dios. La Iglesia, esposa de Cristo y cuerpo de Cristo. Y la Iglesia, templo del Espíritu Santo. Antes de entrar en la exposición que nos hace el Catecismo, podemos leer unas palabritas de introducción del profesor Vadillo que señala algunos matices eh, que cada una de estas imágenes subraya y, y que entre todas se van complementando, porque claro, cuando una realidad como es todo lo que nos expone nuestra fe es una realidad divina o que viene de Dios pues nunca la podemos agotar con una sola palabra o con una sola imagen necesitamos pues muchas palabras, muchas imágenes que cada una va, va subrayando algún aspecto entonces indica el profesor que la noción de pueblo de Dios, ¿qué es lo que subraya? Pues, pero por un lado, lo que tienen en común todos los miembros de la iglesia. Veremos, como os decía en otro apartado, que hay tres grandes grupos en la iglesia, la jerarquía, obispos, sacerdotes, diáconos, etcétera, la vida consagrada, religiosos y otras formas semejantes, y el laicado. Bueno, bien, o esas son vocaciones y particulares, pero lo más importante no es... Que yo soy esto, soy lo otro. Lo importante es que tú y yo, el religioso, el sacerdote, el casado, el soltero, todos somos miembros del pueblo de Dios. Todos somos miembros de la iglesia. Todos hemos recibido el sacramento primordial, que es el bautismo. Todos recibimos el más importante, que es la Eucaristía. Bien, pues eso lo subraya esta imagen del pueblo de Dios. Todos somos miembros del pueblo de Dios. Que luego estemos en este puesto, en este otro, eso ya es secundario. Lo fundamental es lo que nos hace a todos iguales. Y esa imagen de pueblo de Dios subraya eso que tenemos en común. Otro aspecto que subraya la imagen del pueblo de Dios, la continuidad entre la iglesia y el primer pueblo de Dios, Israel. Claro, por eso el Señor también pues, nos hace ver esa continuidad en muchos signos. Para empezar, si el pueblo de Israel tenía doce tribus, el Señor va a edificar el nuevo pueblo de Dios en doce apóstoles pero también hay otros muchos signos que se daban en el pueblo de Israel, muchas instituciones, muchas personas que nos damos cuenta de que con esa renovación producida en Cristo, pero que hay una continuidad. Eh, lo más importante, el, el gran orgullo de Israel era su templo. Bueno, pues en la, la iglesia es templo también y, y Cristo es el verdadero templo. Destruir este templo en tres días lo edificaré y en la iglesia tenemos templos. Continuidad del templo. Continuidad de, de las figuras sacerdotes, profetas y reyes. Pues sí, el cristiano es sacerdote, profeta y rey. Y hay personas que reciben especialmente esa llamada y esa vocación ya no, no en ese nivel común, sino en un nivel más especial. Sacerdotes que lo somos a un nivel ministerial. Profetas, es decir, personas a las que Dios da especialmente una luz y una gracia para anunciar a, a la época, a, sus, a los contemporáneos, la palabra de Dios. Eh, personas que, que reciben una, una gracia especial para luchar por la instauración del reino de Dios, continuidad pues entre la iglesia e Israel. Y otro aspecto que subraya esta noción de pueblo de Dios es el carácter peregrinante de la iglesia. El pueblo de Israel fue un pueblo que se forjó en la peregrinación, particularmente en el éxodo, en aquellos 40 años por el desierto, luego tuvo otras peregrinaciones todavía más dolorosas, como fue el exilio de Babilonia, la vuelta del exilio, y bueno, tantas situaciones difíciles. Bueno, pues la iglesia es también peregrina, no tenemos aquí lugar definitivo, vamos hacia nuestra tierra prometida, que es el cielo, carácter peregrinante de la iglesia. Son aspectos que destaca esta noción de pueblo de Dios. En cambio, y no subraya tanto, y por eso... Necesitamos otras imágenes que completen estos estos no, estos matices. No subraya tanto esa noción de pueblo de Dios, pues algo fundamental. La relación de la iglesia con Cristo. Podría parecer, bueno, pues es un pueblo de, de personas que sí, que, que Dios ha escogido, pero no queda tan claro como en la, la imagen de cuerpo de Cristo. Obviamente, no queda tan claro ahí la relación que la Iglesia tiene con Cristo. Y tampoco que ya ahora poseemos los bienes escatológicos, vamos en peregrinación hacia el cielo, pero ya lo principal de lo que recibiremos en el cielo realmente lo tenemos. Por eso esta noción de pueblo de Dios se debe completar con las otras, concretamente con la iglesia como sacramento y la iglesia como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Segundo concepto, segunda noción o imagen, la de cuerpo de Cristo. Tiene mucho que ver con la de sacramento, pues la iglesia es un cuerpo visible, por un lado. Hablamos a veces de un, de un grupo de personas, llamamos cuerpo, el cuerpo de la Guardia Civil. Pues la, la iglesia es un cuerpo también visible, pero misterioso, porque lo principal no lo vemos, es su vinculación con, con Cristo. Entonces esta imagen indica... Esa relación íntima, íntima con Cristo, la identificación con Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, aunque también señalando la distinción, es el cuerpo de Cristo, pero, pero pero eso no quita nuestra personalidad, nuestra libertad para bien y para mal. Y por eso, aunque estemos unidos a Cristo, podemos hacer cosas que no están bien, tan mal incluso, que podemos separarnos de Cristo por el pecado. Mortal. Pero lo que siempre será verdad es que Cristo es la cabeza de todo ese cuerpo, de esa humanidad redimida, eh, como en esa otra imagen de la vid y los sarmientos. El Señor siempre va a estar ahí alimentando los sarmientos. Otra cosa es que un sarmiento puede separarse de la vid y entonces se seca. Pero es este aspecto fundamental. La iglesia, cuerpo de Cristo y esposa de Cristo unido a Cristo íntimamente. Eh, si el hombre y la mujer se hacen una sola carne, Cristo y la Iglesia también son un, se, se hacen una sola carne porque yo recibo el cuerpo de Cristo a través de la Iglesia. Y en tercer lugar, la Iglesia, templo del Espíritu Santo, un templo edificado sobre Jesucristo. ¿Qué nos indica esta imagen? Bueno, pues eso, que Cristo es el verdadero templo el templo, es decir, la presencia de Dios en la tierra, donde nos podemos encontrar con Dios, que es lo que yo busco en un templo, pues realmente es Jesucristo. Eso es lo principal. Que en él habita, dice San Pablo, corporalmente la divinidad. Bueno, pues después de Pentecostés, la iglesia es el templo de Dios. Esta noción añade dos matices al, a los conceptos anteriores. Por un lado, la iglesia es signo, de la presencia de Dios entre los hombres. Vemos un, una iglesia por la calle y eso me recuerda, oye, que Dios está con nosotros, voy a entrar a hablar con Jesús. Bueno, pues la iglesia es ese signo de la presencia de Dios entre los hombres. Y, en segundo lugar, nos recuerda este signo que la iglesia se construye con materiales que, podemos decir, vienen de fuera, en cuanto que mmm, se forma con hombres que, al principio, no estaban unidos a Cristo, hombres pecadores, pero que por el bautismo... ...o por la penitencia nos incorporamos a Jesucristo. Tres imágenes, tres nociones complementarias... ...que ninguna agota toda la realidad misteriosa de la iglesia... ...pero que nos van dando matices de la misma. Pueblo de Dios, un pueblo peregrino... ...un pueblo que continúa lo que fue el, ese primer pueblo de Dios... ...que fue Israel... Un pueblo en el que lo principal es lo que tenemos todos en común, más allá de las distintas vocaciones que hay en la Iglesia. La Iglesia Esposa de Cristo, que se une a su esposo tanto que llega a ser un cuerpo con él. Por ello, la Iglesia Cuerpo de Cristo y la Iglesia Templo del Espíritu Santo. Pues son los tres aspectos que vamos a ver a partir de ahora en este párrafo del Catecismo que empieza en el número 781. Pero ese número 781 que vamos ahora a leer hace una introducción general antes de entrar a detallar los siguientes apartados que van a ser las características de ese pueblo de Dios. Vamos a, a ver en el número 782 pues así en plan esquemático las características que tiene ese pueblo. Eh, es un pueblo que tiene por jefe, por cabeza a Jesucristo, eh, tiene una ley, tiene una misión, tiene un destino, ya lo veremos. Luego veremos un pueblo sacerdotal, profético y real. Ya decíamos que existían en Israel esas figuras, pues en el pueblo nuevo pueblo de Dios también es un pueblo sacerdotal, profético y real. Pero antes de todo esto, como digo, vamos a leer un número introductorio que está tomado íntegramente de un párrafo de la Constitución dogmática sobre la Iglesia del Vaticano II, la Lumen Gentium. Lumen Gentium 9 nos dice lo siguiente, Rocío.
0: En todo tiempo y lugar ha sido grato a Dios el que le teme y practica la justicia. Sin embargo, quiso santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. Eligió, pues, a Israel para pueblo suyo, hizo una alianza con él y lo fue educando poco a poco. Le fue revelando su persona y su plan a lo largo de su historia y lo fue santificando. Todo esto, sin embargo, sucedió como preparación y figura de su alianza nueva y perfecta que iba a realizar en Cristo, es decir, el Nuevo Testamento en su sangre, convocando a las gentes de entre los judíos y los gentiles para que se unieran, no según la carne, sino en el espíritu.
1: Bien, pues ya veis en este número 9 de la Lumen Gentium del Vaticano II, que recoge el número 781 del Catecismo, la Iglesia, perdón, el, el, este número viene a decirnos tres tres ideas. En primer lugar, que por supuesto en todo tiempo y lugar ha agradado a Dios la persona individual que, que, que se ha relacionado con Él, que ha buscado eh, ser fiel, que ha practicado la justicia. Y de hecho, si recordáis, los primeros capítulos de la Biblia, del Génesis, nos hablan de personas individuales, no nos hablan de un pueblo, nos hablan pues de Noé, nos hablan de Enoch, nos hablan de, de personas de esos patriarcas, de Lot, etcétera, que todavía no formaban, Dios no había formado con ellos un pueblo. Y eso nos indica que, en efecto, cualquier persona, de cualquier lugar, de cualquier tiempo, el corazón de esa persona y el corazón de Dios, hay una relación personal a la que Dios invita. Pues eso es indudable. Pero también hay que unir a eso que el Señor, en su plan, no está simplemente esas relaciones individuales con cada ser humano que Él las ofrece y Él la tiene de su parte, pero lo que quiere es unir eso con que a la vez seamos miembros de una gran familia, de un pueblo. Por eso dice que quiso santificar y salvar a los hombres, no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino haciendo de ellos un pueblo. Un pueblo que como tal, que como comunidad, le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. Y eso lo hace en una primera fase, pues en toda la formación del pueblo de israel eligió eligió a israel y lo formó como pueblo suyo pues precisamente con esos patriarcas esa promesa que le hace abraham de esa su descendencia abraham tiene al hijo de la promesa que es isaac isaac tiene a jacob y dios le cambia el nombre a jacob en israel en israel y jacob como tiene como sabemos israel tiene esos hijos que precisamente dan esos doce hijos dan lugar a las doce tribus de Israel. Un, un pueblo que va desarrollándose en Egipto y que llegado a un momento dado, pues en esa opresión que sufre es liberado por Dios y es ahí realmente cuando más se constituye el pueblo en esa situación de dificultad, cuando el pueblo ve cómo Dios lo salva, cómo lo conduce por el desierto hasta llegar a esa tierra que le ha prometido, la tierra prometida. Eligió pues a Israel para pueblo suyo, hizo una alianza con él, la gran alianza del Sinaí y lo fue educando a través de reyes, profetas, sacerdotes, etcétera. Dios iba formando ese pueblo y le fue revelando quién es Dios, quién es, yo soy el que soy, Yahvé, y le dio los mandamientos, etcétera, lo fue santificando. Pero sigue diciendo este número que todo eso sucedió como preparación y figura de su alianza nueva y perfecta que iba a realizar en Cristo. Lo que hemos visto en los números anteriores, como Jesucristo forma el nuevo pueblo de Dios con una nueva alianza establecida en su sangre. Así lo hace en la última cena, Tomad y Bebed, todos de él, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Y eso de una manera cruenta va a ocurrir al día siguiente, el Viernes Santo. Y entonces en esa cruz ya no solo un pueblo, el pueblo de Israel, sino toda la humanidad está llamada a formar el pueblo de Dios, que es la iglesia. Y en ese pueblo están llamados, dice este número, judíos y gentiles, ya todos unidos, eh, no según la carne, no simplemente pues si somos hijos de Abraham físicamente, no, no, sino en el espíritu, lo principal. Va a ser recibir el mismo espíritu, recibiendo todos el mismo bautismo, judíos o gentiles, blancos y negros o varones y mujeres. Todos recibiremos, recibimos los mismos dones, la fe, la gracia, etc., en el bautismo y en los demás sacramentos. Pues esta es la introducción que nos hace el catecismo en este número 781. Por un lado, estamos llamados a una relación personal con Dios, pero por otro lado, a un nivel de familia, de comunidad, de pueblo de Dios. Y ya decíamos ayer que esto, fijaos, el, el último fundamento es ni más ni menos que el mismo ser de Dios, porque Dios es familia, Dios es Trinidad. Pues si Dios en sí mismo es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no busquemos una vida espiritual individualista. Que nombre no, que el Señor te llama a vivir en familia, en comunidad, en la iglesia. Luego eso ya depende de las vocaciones de cada uno. Puede ser en familia edificada en el matrimonio, puede ser como religioso en una comunidad, puede ser como sacerdote en un presbiterio o puedes, el Señor también, ya, llamarte a vivir tú solo, sin ni matrimonio ni religión pero en la iglesia. No puedes eh, hacerte tú un solipsista y yo en mi casita y allá los demás, ¿no? Ya colaborando en tu parroquia, etcétera, etcétera. El Señor nos llama a esa vida en común. Pues es lo que iremos viendo a partir ya del próximo día. Los, los, los datos, los matices, las características de ese pueblo de Dios, de esa iglesia con vocación, esa iglesia a la que todos estamos llamados. Pues pedimos al Señor responder esa su llamada y ahora, como siempre, un momento de oración, de reflexión y también para quien quiera aprovechar para alguna consulta. Esta es su iglesia, la iglesia universal que Cristo formó. Estamos llamados a ayudarnos mutuamente. Hace unos días un oyente preguntaba por algún libro sobre Santa María Magdalena. Bueno, pues otro oyente, Vicente, dice Quiero recomendar, sugerir una obra que, aunque antigua, es muy buena y hermosa. Escrita en el siglo XVI en un hermosísimo castellano por el fraile agustino Pedro Malón de Chaide. Lleva por título La conversión de la Magdalena pues agradecemos a Vicente este comentario La conversión de la Magdalena un libro clásico del siglo XVI no sé la verdad ahora mismo dónde se puede conseguir si está reeditado en alguna editorial actual pero bueno, ahí queda esta sugerencia de alguien que, que eso piensa también en los demás y luego teníamos un correo de María Jesús que aparte de felicitarnos la Pascua a toda Radio María Dice, la acción de gracias en la Santa Misa. ¿Puede explicar el porqué de la acción de gracias? Pues claro que sí. Por un lado, toda la misa es acción de gracias. Ya sabemos que la palabra Eucaristía significa eso. Pero es verdad que llamamos por excelencia acción de gracias ese momento de oración después de la comunión. ¿Por qué? Hombre, pues porque hemos recibido a Jesucristo que está presente. Bajo la apariencia de pan, mientras no se die, acabe de disolver ese, esa forma, pues esa presencia especial está ahí en nosotros. Entonces imaginaos que llega una visita a casa, lo pasamos, hombre, hombre, adelante, pasa, pasa, le metemos en el salón y nos vamos y ahí te quedas solo. Oye, pero ¿qué es esto? Pues el señor viene a visitarnos, hombre, pues lo normal es que estemos un rato hablando con él, ¿no? Entonces ese es el sentido de ese momento de oración, que te quedes un ratito podemos sugerir en torno a 10-15 minutos ese es el ideal, por eso eso de comulgar y ala, acaba la misa, podéis ir en paz ¡Bum! salir disparado, en San Juan de Ávila en una ocasión, me parece además había sido un sacerdote había celebrado la misa y nada más celebrarla se marchó y le mandó a dos monaguillos con velas a su lado dice, ¿pero qué hacéis? nos ha mandado el padre Juan de Ávila que quería indicar que todavía llevaba al Señor dentro claro, entonces quedarse unos minutos de, de oración es lo menos, es que recibes una visita pues habla con el Señor, dale gracias ¿por qué? Porque es que la Eucaristía es un resumen de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios ha hecho carne, esa carne la recibes ahí. Cristo se ha ofrecido la cruz, ha muerto por ti. Eso se ha en la Santa Misa. Es un cuerpo entregado por ti, sangre derramada por ti. Dale gracias, pídele perdón, habla con él. Y Santa Teresa decía que, que es el mejor momento para negociar con el Señor. En esta vida no hay un momento en que podamos estar tan unidos a Dios como la comunión. Por eso aprovechémosla. Además de los correos, ¿tenemos alguna llamada, Rocío? Sí,
0: una oyente nos comentaba que tiene un familiar con el que no tiene mucha afinidad y aunque ella intenta visitarle y estar con él por caridad, sí. también acaban discutiendo. Y se pregunta si no sería mejor dejar de hacer esas visitas que acaban faltando a la caridad.
1: Sí, eh, obviamente ya, digamos, como solemos decir en estos casos, respuestas muy concretas, una situación que no que no conocemos, yo no, no puedo dar, ¿no? Por eso siempre es bueno pues pedir consejo personalmente a alguien con quien pueda uno exponer con detalle cada situación. Pero hablando así en general, que es lo único que podemos hacer en este tipo de consultas, sí que es verdad... Que hay veces en que, que hay que ser realistas y decir, mira, por más que lo intentamos él, de esa manera, él, acaba siendo peor. Y pues una santa grandísima como Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux pues ella misma decía que hay veces en que es mejor la huida, es decir, que hay veces en que si ella veía que con una hermana pues la, las cosas, era el trato era muy difícil y dice, bueno, pues es mejor en efecto también a veces el, el, el no empeñarse en, bueno, pues venga, pues ya decirle, bien pues a veces es peor, ¿no? Pues sí, puede ser. Hay veces en que, incluso ocurre a veces, ¿eh? más de una vez y más de dos, conoceréis casos de padres e hijos ya de cierta edad que viviendo en casa son follones diarios y luego se van se independizan, y tienen mejor relación porque a veces el estar todos los días en casa entre madre e hija, por ejemplo, muy típico, ¿verdad? Que hay follones porque la madre sigue tratándola como una niña pequeña. Bueno, pues eso en cada caso hay que ver, pero no, en efecto puede que a veces sea preferible. ¿Alguna cosa más?
0: Pues sí, nos preguntaba esta misma oyente que ella intenta ir a confesarse con el sacerdote de su parroquia de faltas sí. leves, pecados veniales, y él le quita importancia. Dice que con el acto de contrición y con el, la oración penitencial de Eucaristía sí. es suficiente.
1: Bueno, por un lado es verdad, claro que sí, que, que, la, que no es la confesión la única forma de perdonar los pecados veniales, es cierto, es cierto. Y por eso en la iglesia hay muchos medios, tomar bien el agua bendita con devoción, con arrepentimiento, el acto de contrición, es verdad, pero eso no quita que la tradición de la iglesia en los últimos siglos, pues sobre todo hay un, una recomendación de santos y de papas, es decir, sí, siendo eso verdad, también es verdad que el sacramento de la penitencia da unas especiales gracias y además, Hombre, el sacerdote te puede iluminar y aconsejar de una manera que no, desde luego, tú solo no. Por tanto, a pesar de que es verdad que los pecados veniales también se pueden perdonar por otros medios, eso no quita la conveniencia de la confesión frecuente. Porque si no, me dirán ustedes por qué monjas de clausura, que las pobrecitas mías no suelen hacer pecados graves nunca, sino bien pequeñitos, ¿por qué intentan confesarse por lo menos cada 15 días, incluso semanalmente? Pues porque es conveniente, porque ayuda. Por tanto, una cosa no quita la otra. Bueno, pues os recuerdo que esta noche, hoy hacemos jornada intensiva, porque acabaremos a las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, con la hora santa, a las 11... Y a través de las ondas y de internet podremos estar en adoración en nuestra hora santa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.